0: Hugo Welkom bij Boekestein naar de wijk. Het is zaterdag dag 528 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is HCSS defensiespecialist Patrick Bolder. En waar wij laatst spraken over lessen uit de Korea-oorlog, kijken we vandaag
1: naar... De Eerste Wereldoorlog en ook wel de Tweede, met een heel mooi uh, artikel in het voornevers van uh, mevrouw Macmillan, professor Macmillan een Oxford professor, How Wars Don't End, Lessons of World War One. En af en toe noemt ze ook de Tweede Wereldoorlog. En wat ik er leuk aan vind is dat, er zijn natuurlijk altijd verschillen, maar het is wel frappant hoeveel overeenkomsten er eigenlijk zijn tussen de Russische invasie en, en wat er gebeurde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik zal er een paar noemen, ze noemt er heel veel, dus ik maak een selectie. Um, Poetin dacht wel eventjes snel klaar te zijn met Kiev, weet je nog? Mm. Nou, dat dachten dus die jongens ook. Een frisse, en kriek. Met kerst zijn de jongens weer terug. Hè? Dan kunnen ze weer een kalkoen eten. Nou, dat, was dus, dat werd dus een loopgravenoorlog. En daar hebben we de volgende overeenkomst te pakken. Hè? Nou, ook het, de enorme rol van het nationalisme. Ja, dat is natuurlijk waar. Dat speelt aan de uh, kant, maar zeker ook aan de Russische kant. Een enorme... Uh, rol. Een van de belangrijkste punten die ze maakt, en dat is, is, wel een, dat is altijd een wijze opmerking, die historici altijd kunnen maken. Hè. Als je de oorlog op de verkeerde manier eindigt, hè, en je kleedt je tegenstander of de verliezer helemaal uit, dan, ja, dan plant je de, de kiemende zaadjes voor een... Nieuwe oorlog, hè. Kijk, het verdrag van Versailles was natuurlijk... Uh, dat leidt ja. natuurlijk tot die ook legende en zo. En ook, weet je, het Weenscongres van 1815 was dus heel erg edelmoedig naar Frankrijk. Dat is een grenzen van 1792 behouden. En dat heeft een van de, vreedzame, een van de meest vreedzame eeuwen ingeluid die we mm -hmm. kenden, de 19e eeuw. Hè? Dus dat zijn allemaal redelijke punten. Ze maakt ook nog wel... Uh, een aantal andere overeenkomsten. We, we dachten allemaal dat oorlog is toch eigenlijk onmogelijk hè, te, 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 tussen beschaafde landen. Nou, dat dachten ze 19, ja. in
0: 1914
1: ook. In 2022 dachten we dat ook. En dat is allemaal dus uh, onzinnig geworden. Uh, ook het hele idee van dat oorlog is uiteindelijk een redelijke optie. Hè, wat je dus had ook bij Oostenrijk-Hongarije. zeiden van ja, als we Servië nu niet gaan straffen, dat kan niet. We moeten gewoon hè, beuken. Want an, 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 desnoods maar een oorlog met Rusland. Hè. Nou, dat was bij Poetin ook zo. Die had een historische interpretatie. Oekraïne bestond gewoon helemaal niet. Het was eigenlijk de wieg van Rusland. En hups, ik idee, oorlog is redelijk vanuit die historische mm -hmm. gedachte. Hè? Nou, ook de technologieën is, is soms achterhaald. Je had die beroemde verhaal van die Dreadnought Battleships, weet je wel. Nou, die bleven eigenlijk gewoon... Nou, de, de Engelsen hadden prachtige nieuwe, hele mooie oh. nieuwe gevechtsschepen gemaakt. Hè? Maar die bleven eigenlijk... Alleen in het begin van de oorlog hebben ze even een rol gespeeld. Maar verder blijven ze in de havens vanwege de mijnen die er toen zijn. Hè? Ja, 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 ja. En nu zijn er dus drones en er is dus luchtafweer en je mm -hmm. hebt javelins met tanks en zo. Hè? Nou, en dan komt het punt van de appeasement natuurlijk. Hè? 1938 München. Dan wordt dus Oostenrijk en Tsjechoslowakije, het Oostenrijk de Ansluest ook, er wordt verkocht. Nou, dat hebben wij gedaan in 2014 met de Krim. Hè? Die, die parallel hoor je steeds meer. Hè? Nou ja, ik zal er nog eentje noemen. Er komen natuurlijk steeds nieuwe deelnemers bij in de oorlog. Hè. Japan 1914, Bulgarije, mm -hmm. Italië 1915, Roemenië 1916, China, Griekenland, Amerika 1917. En nu is de grote vraag natuurlijk van... gaat China ook uh, meedoen uh, of niet?
0: Tjonge, nou. en dit was dan nog maar een
2: selectie uit de overeenkomst. Dit was nog maar een selectie.
1: <laughs> Dat was nog maar een selectie, ja. ja.
2: ja. ja nou, ik, ik vind het wel heel erg... Die, die vergelijking die ze maakt is wel heel erg door de bril van... ja, wat gebeurt er nu op de grond... Uh, gekeken. Als je gaat kijken naar de oorlog op zich, is het natuurlijk heel anders geworden door uh, met name gebruik van de diepte, gebruik van de luchtmacht. En waarom is het nou vastgelopen? Want ze zegt al vrij ver in het begin van: ja, de, de oorlog in Oekraïne lijkt heel erg. Zowel op de Eerste Wereldoorlog, de loopgraven als de Tweede Wereldoorlog, waar de Duitsers en de Russen bij Stalingrad natuurlijk heel lang ja. tegen elkaar hebben staan beuken. Maar ja, nu is het vastgelopen omdat er gewoon geen luchtoverwicht is. Uh, ja. over het... ja. en, en dat. Uh, ja, dat, dat punt dat mis ik dan helemaal. Ja. Uh, bovendien vind ik ergens dat ze zegt... Um, ze, ze herhaalt eigenlijk uh, uh, Poetins argumenten waarom is die oorlog begonnen. Uh, we hebben de NATO, Poetin heeft de NATO zien uitbreiden, de EU zien uitbreiden. En, uh, en, en daarom is beweegreden dat, dat nu die oorlog is begonnen. Ik vind dat een beetje het echo. Volgens mij is er vaak genoeg aangetoond... Dat, uh, dat er helemaal niet was waarom die oorlog begon. Poetin is gewoon bang voor democratisering en, en vrijheid en liberalisme. Uh, dat zegt ze verderop weer wel. Maar ik vind het nogal kwalijk dat je die argumenten van Poetin eigenlijk zo meeneemt. Zonder te noemen dat het Poetins argumenten zijn.
1: Hm. Ja, dat ben ik met je eens. Dat, ik... dat ja. is een beetje te veel.
2: Uh, ja, ze zegt ook ja, wars rarely go as planned. Ja, nou ja, dat wisten hm. we al vanaf Clausewitz uh, natuurlijk. De form hm. of war. Mm -hmm. uh, verder is het wel aardig, hoor. ...dat geeft een beschrijving van uh, ja hoeveel slachtoffers zijn er eigenlijk gevallen en zij schat in dat Rusland meer dan 800 uh, doden en gewonden per dag heeft uh, gehad en Oekraïne 200 tot 500. Dat zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijke getallen, maar dat geeft wel weer die oorlog die Oekraïne nu aan het voeren is die attritieoorlog. Die voorzichtige aanvallen die ze nu doet in een tegenoffensief, de eigen uh, slachtoffers zo laag mogelijk laten en uh, de, de slachtoffers aan de Russen zo hoog mogelijk laten. En dan opeens zegt ze, uh, en dat is al redelijk tegen het einde... Ukraine may struggle to secure enough ammunition and other equipment. Ja, dank je de koek ook. Maar voor Rusland geldt natuurlijk precies hetzelfde. En dat noemt ze dan niet. Dus ik, ik, mm. ik zie daar een beetje een uh, verschil in... een uh, perceptie over uh, hoe ze het wensen daarna. Uiteindelijk, uh, ik denk de conclusie waar we het allemaal wel mee eens zijn... van ja... ...Poetin mag hier dus niet mee wegkomen, want anders dan, uh, dan wint hij gewoon met zijn tactiek... ...en dan gaan andere autoritaire dit voorbeeld waarschijnlijk volgen. Ja. Uh, en wat ze ook zegt, ja, een vredesbestand alleen wanneer beide zijden gereed zijn om met elkaar te praten.
1: Maar wat weet je waar ze wel heel erg gelijk in heeft? Hè? Verliezers accepteren niet gemakkelijk verlies... En overwinnaars vinden het lastig om edelmoedig te zijn. Hè? Magnanimous, hè? die, die, die Churchill-slogan van... Uh, The decisive during war and magnanimous in peacetime. Nou, als het Westen Oekraïne niet wederopbouwt en Rusland blijft behandelen als een permanente paria... Nou, dan krijg je dus revanchisme en dan krijgen we de volgende oorlog. Hè? Dat is heel moeilijk om dat nu te zeggen... omdat iedereen ongelooflijk kwaad op Rusland is... maar het is onverstandig om uh, niet-Rusland straks weer... ...op te nemen in een, uh, in een internationale orde... ...waarmee het zelf ook kan leven.
2: Ja. Nou, dat, dat klopt. Ik, ik wil daar graag uh, van ons eigen HCS iets tegenover zetten. Um, en, en dat is uh, een stuk... ...en dat hebben Tim Zwijs en Matteo gemaakt in mei 2023... Uh, over uh, How Wars End. Uh, en volgens mij is die titel... die wordt een heleboel verschillende stukken gebruikt... maar hier ook weer. Um, als je gaat kijken naar de conflicten tussen 1946 en 2005... zijn er uh, volgens de data... 63 uh, interstate wars, dus um, oorlogen tussen landen gevoerd... waarvan 21% uh, gewonnen is, zeg maar duidelijk winnaar-verliezer... maar 30% in een staakt uit vuur geëindigd... en 16% in een vredesregeling... En van de, land, van de oorlogen die in die vredesregeling zijn geëindigd... is 75% ging die vredesregeling weer te zielen uh, ja. heel snel. Mm. 12% na 2 tot 5 jaar. En nog eens 12% na meer dan 5 jaar. Dus um, hoe hou je zo'n vredesregeling in stand? En dan wordt hier ook aanbevolen... Ja, je moet zogenaamde een, een dikke um, uh, vredesregeling gaan doen. Dus alles wat erin staat over peacekeeping... Uh, uh, de, uh, vredesbewarende... Uh, uh, legers die je inschakelt, of van landen, uh, vredesbewaarde eenheden moet ik zeggen, gedemilitaire zone, uh, gezamenlijke commissies over uh, hoe je de, ga je alles uitvoeren, welke uh, twistpun, twistpunten liggen er nog en hoe ga je die oplossen? En uh, dat moet je dan wel daaraan verbinden. Hmm. Um, bovendien ja. um, zegt hij ook, zeggen ze in dat rapport ook: er zijn eigenlijk twee factoren die oorlogen doen eindigen. Dat is de culminatie, dat is natuurlijk een begrip van Clausewitz. En de culminatie is wanneer de aanvallende partij uh, niet meer vooruit kan. Vanwege ja. uh, allerlei toevoerproblemen meestal is dat. En de tweede factor is de zogenaamde ripeness, dus de rijpheid. En dat is een begrip dat is geïntroduceerd, geïntroduceerd door William Zartman. Um, en die zegt van uh, uh, wanneer is iets rijp? Uh, dat, dat is als er gezamenlijk... Uh, de, de passtelling aan allebei de kanten ongeveer evenzeer doet. En dat ze geen andere weg meer eruit zien dan dat je met elkaar nog maar moet gaan praten. Uh, winst is uh, niet meer te bereiken. En als je het allebei uh, ziet, uh, weet je ook dat het pijnvol is om door te gaan. Uh, en dan moet je dan een way out zoeken. Ze dus noemen dan ook vijf problemen waarom het, een, een
1: staakt het vuren nog niet voor de deur ligt. Hè? Beide, ja. beide partijen geloven nog in succes op het slagveld. In de ja. tweede plaats de kosten nemen, maar toe en toe en toe. En daarmee worden de doelen ook groter. Oekraïne wil gewoon de Russen helemaal Oekraïne uit, omdat de kosten zo hoog waren geweest. Nou, het derde is de westerse druk om te gaan onderhandelen. Die faalt, die faalt gewoon. Biden slaagt daar nog niet in. Verder, er is toch nog steeds een hoge publieke steun voor Poetin. Ja, of dat helemaal waar is, weten we niet meer, maar daar lijkt het wel op. En wat ik heel belangrijk vind, punt vijf, er is aan beide kanten geen vertrouwen dat een deal of een settlement of een staakt het vuren dat dat echt zou helpen. Hmm. Want ja, voor Oekraïne kan het betekenen... Van, dan gaan we reconstitueren en dan vallen we weer aan om de rest terug te pakken. Maar voor Rusland ook natuurlijk, reconstitueren en dan weer aanvallen. Dus er is gewoon geen wederzijds vertrouwen... dat er een duurzaam staakt het vuren zou kunnen zijn. Omdat hmm. er zo ongelooflijk veel haat is tussen die twee partijen. Omdat er zo'n erge dingen zijn gebeurd.
0: Hierover ja. ging ook
1: dat uh, RAND-rapport, dat we laatst ja. uh,
0: kort even aanhaalden. Ja. ja.
2: Ja, en, en als er weer zo'n zo verzaaije-achtig verdrag komt... dan zijn ze natuurlijk allebei bang voor. Hè? Wat geven wij straks op? Ja. Dat willen we zeker niet hebben. Ja, dan ga je ook niet overleggen. En um, wat het HCSS-rapport ook stelt... de ceasefire is not war termination. Hè? Dus je kan praten over een wapenstilstand... maar dat betekent nog lang niet dat er een vrede is. Pas als er wapenstilstand is, dan kun je gaan praten over... hoe gaan we de weg naar vrede bewandelen? Um, dus dat is toch wel een eerste stap. Maar ja, zolang beide partijen ten eerste denken dat er nog veel te halen valt... en de anderen niet vertrouwen. En volgens mij hebben ze allebei ook uitgesproken... dat de huidige uh, leider van Rusland, Poetin... die wil niet met Zelensky praten. En Zelensky wil zeker niet met Poetin praten. Mm -hmm. En dat compliceert het natuurlijk wel allemaal. Ja, ja, het gevaar is dat er aan te komen... dat het alleen maar verder gaat escaleren natuurlijk. Ja, dat um, ik dus ook En dat is misschien ja. ook wel gebeuren... Hè, met die aanvallen in Rusland allemaal. De aanvallen op graan, op infrastructuur... Um, wat kunnen we allemaal nog meer verwachten? De aanval in de Zwarte Zee. Het, het, ja. het conflict zoals ik dat voornamelijk op land in het cyberdomein, in het elektronisch domein en in de lucht uh, met vooral dan de drones afspeelde, is nu ook al verplaatst naar het maritieme domein, de Zwarte Zee. Um, ja, Waar houdt het op zou je bijna zeggen? <laughs>
1: Weet je, eigenlijk zou je dit kunnen zeggen, de kans op escalatie lijkt mij nu groter dan dat er, dat er een staakt het vuren voor de deur staat. En mocht je over een jaar met heel veel moeite een staakt het vuren bereiken, dan leren ons dus de andere oorlogen dat er, dat er een enorme grote kans is op, op, op de herhaling van een oorlog weer, van het hm. uitbreken van het conflict. Dus je wordt er niet vrolijk van. En daarom blijf ik maar zeggen, hoe vreselijk het ook klinkt, je zou dus de Russen ook moeten proberen over te halen van luister eens... Uh, ...we willen heel graag gestaakt het vuren... ...en we gaan jullie niet... Uh, de, de, ...het vel over de oren trekken straks. Het gaat ontzettend tegen ons rechtvaardigheidsgevoel in. Hè? Maar als je serieus wil... Dat, ...dat er aan die vreselijke... ...kelling aan beide kanten gestopt wordt... ...dan zou je dat soort dingen eigenlijk moeten doen. Huh?
2: Maar, maar Rusland blijft... ...vijandig ten opzichte van het Westen. Ja. Uh, dat zie je voorlopig niet veranderen... Hm. ...wie er ook daar komt. Ja. Uh, omdat ze natuurlijk ook vinden... ...dat ze vernederd zijn... Aan de andere kant, ben ik het met je eens hoe ga je weer normaliseren die betrekkingen om te zorgen dat gevechten stoppen, dat doden stoppen. Dat is nog wel een groot dilemma. Ja. Een
1: enorm dilemma is dat. Hè? En, en je zegt terecht, kijk, met Poetin valt het natuurlijk valt op geen enkele manier te vertrouwen. Maar misschien wel als, als hij macht verliest dat er andere partijen zijn die bereid zijn om te praten. We dat was niet, toch hè? recent
0: een suggestie van iemand die zei van... Doe, uh, doe de Russen een voorstel, als je Poetin dumpt... dan kunnen we weer een normale betrekking ja. aangaan. En natuurlijk de oorlog stopt. Ja,
2: maar, ja, maar, de... maar, maar wie, wie gaat dat dan doen? Uh, ja. de, de namen die jullie al eerder hebben genoemd... daarvoor staat niemand echt te juichen. Maar ik ben met je eens, het is de enige manier... Poetin kan dit niet meer stoppen. Uh, ja. Hij heeft zichzelf zo ver in de, in de hoek gewerkt... Uh, dat hij daar niet meer uitkomt, zelfstandig. Dus er moet iemand anders zijn. En iemand anders die kan zeggen, deze onzin die mijn voorganger gestart is, ja. die stop ik. Maar wat betekent dat voor zijn draagvlak thuis? Uh, wat betekent dat voor zijn politieke geloofwaardigheid? Gaan we dan zaken met zo iemand doen? Of is, blijft hij vijandig? Uh, gaat hij de gebieden opgeven of niet? Nou ja, dat zijn allemaal wel vragen uh, die natuurlijk wel van belang zijn voordat we met een vredesoverleg uh, gaan komen. Of met een wapenstilstand en vervolgens een vredesoverleg.
0: Ja, ik vond in alles wat ik uh, zo, zo las de afgelopen jaar over uh, getheoretiseerd over oorlog, vond ik de aardigste, want, want heel simpel, eigenlijk wel het idee dat oorlog eigenlijk een informatieprobleem is. Omdat staten natuurlijk altijd uh, verschillend denken over dingen, maar dat normaal geen oorlog beginnen, want dat is gewoon meestal een vrij stom ding om te doen. Tenzij een van de staten denkt, oh die partij daar wandel ik wel even overheen. Dat is dan meestal een vergissing en dan krijg je een hele slechte oorlog. Maar dan stopt die oorlog dus pas op het moment dat dat informatieprobleem is opgelost. Dat de partijen zien van, oh ja, die ander die is wat sterker. Nou, dan kunnen we nu gaan praten. Dan doe ik wat concessies. En dan krijg je dus een uitkomst volgens ongeveer de krachtsverhoudingen. En dan kan de oorlog weer ophouden. Dus je ja, moet eigenlijk het met informatieprobleem met... oplossen.
2: Ja, dat zegt met millen ook wel een beetje. Hè? Uh, van We gaan met de verkeerde percepties oorlog in en dan... Ja, dan zit je in zo'n trechter en dan kan je er niet meer uitkomen. Overigens in het 6 rapport dat is wel aardig. Niet altijd de sterkste partij die wint in dit soort oorlogen. En kijk dan ook naar bijvoorbeeld Afghanistan. Uiteindelijk ja. Uh, ja. hebben de Russen daar eerst al in de tachtige jaren een oorlog gevoerd en moesten ze daar weg. En ja. Ja, Amerika is natuurlijk met, met het Westen daar uh, ook twee jaar terug. Is dat weer twee jaar geleden? Uh, ja. Um, dus dat geeft wel aan dat, dat de krachtsverhoudingen op dat moment niet altijd zeggen over de uitkomst van de oorlog. Ja, dat is waar.
1: Waar ik steeds aan moet denken jongens, maar je moet oppassen met de geschiedenis... want de geschiedenis is altijd verandering in plaats van de continuïteit. Hè. Um, 1917, hè, de Russische revolutie was een direct gevolg van die Eerste Wereldoorlog. Hè. Hmm. Dus het is ook niet uitgesloten dat als echt blijkt dat Poetin dramatisch verliest... Dat er toch mensen denken van, nou, dat hele Poetin-regime, dat dat, dat, daar hebben we nou helemaal geen voordeel meer bij. Maar weet je, dan lees ik ook weer dat heel veel oligarchen verdienen ongelooflijk veel geld aan de defensie-industrie.
2: Nou, dan zit je Ja, maar die moeten ook Poetin. wel offers brengen. De oligarchen hebben ook de opdracht gekregen om nu hun eigen um, uh, legers op te bouwen, hun eigen private military companies, uh, als loyaliteit te tonen naar Poetin. Uh, dus ja, of ze nou heel, heel, heel gelukkig worden van Poetin... ...naarmate die oorlog langer duurt... ...dat weet ik eigenlijk niet... ...want uiteindelijk moeten ze ook nog uit hun eigen zak betalen natuurlijk. Ja. Overigens zag, zag ik ook nog iets moois... ...als je het hebt over betalen van soldaten... ...dat was een Russische soldaat... ...die heeft zijn beklag gedaan... vader van zes kinderen... Um, hij zou geld krijgen, maar dat kreeg hij natuurlijk niet. Zijn salaris niet. En hij zou ook nog een uitkering krijgen, omdat hij gevochten had. Achteraf kreeg hij natuurlijk ook niet. En op die manier... Kijk, mm -hmm. Poetin lokt mensen wel het leger in... met mooie beloften over geld. Maar hij betaalt nooit uit. Hoe lang kan dat nog goed gaan, denk ik dan. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. En ik moet ook weer aan escalatie denken, jongens. Want stel je voor dat doorgaat hè, met die maritieme drones... wat we allemaal al hoorden. Stel je voor dat F-16 straks geleverd worden. En hij is echt, staat echt op achterstand... Dan heeft hij dus weer een prikkel om toch hele gekke dingen te gaan doen. Het
2: blijft gewoon ja, boven de markt. Ja. Maar kunnen wij het ons veroorloven om Poetin weg te laten komen met... En, nee, dat uh, kan ook niet. Dat met, met, met het terrein dat hij heeft gewonnen. Dat kan ook niet, want dan werkt ja. zijn strategie. En is het over tien jaar echt een oorlog met NAVO-landen. In ieder geval Moldavië al binnen vijf jaar. Nee. En daarna staat hij alleen maar tegen NAVO-landen aan te drukken. En die wil hij ook pakken. Dat heeft hij al duidelijk laten blijken. Die dilemma's stapelen ja. zich op. He? En dat wordt, wordt spannender en spannender. spannender, vind ik ook wel, hoor.
0: Ja, zeg je de, de, de risico's worden groter naarmate de tijd langer duurt?
2: Nou, voor mijn gevoel wel. Uh, wat, wat ik al zei, hè, we zitten nu ook al in het zeedomein. Uh, de drones, uh, automatisch of met het autonome uh, artificial intelligence, autonome systemen zullen ook steeds meer een toenemende rol gaan spelen, want als je heel veel drones hebt, kan je ze nooit meer allemaal per stuk aansturen. Dus dan moet je dat door een machine laten doen. Ja. Um, wie, wie is daar het beste in? Wie heeft daar nog de meeste uh, moreel-ethische uh, software ingebouwd... om te voorkomen dat er zomaar burgerslachtoffers vallen... of dat er een enorme escalatie is? Dus ik vind dat wel... Uh... Oh, dan ga ik mijn telefoon ik even wegtrekken. <lacht> dat, dat, dat vind ik wel uh, heel link.
1: Ja.
0: Goed, dus de belangrijkste les, denk ik, dat je kan zeggen... uit de Eerste Wereldoorlog is... Begin er niet aan. Ja, uh, ja, ja. Zeker. Je hebt, je hebt uh, het, het probleem dat het moeilijk is te stoppen, zo'n oorlog. Het risico dat die uitbreidt naarmate de tijd vordert. Zit er ook nog een, les, een constructieve les in? Iets waar we nu wat mee kunnen?
1: verzaai. Ja, Probeer edelmoedig te zijn tegen de verliezende partij. Hoe idioot het ook klinkt. Maar de mensen van het Weens congres waren intelligenter dan de mensen van het dag van verzuijen. En dat is toch wel heel interessant, vind je niet? Frankrijk werd, werd dus heel erg netjes behandeld in 1815. Hij werd niet zo zwaar gestraft.
2: En, en maar, wij
1: gaan maar, Rusland natuurlijk hoge herstelbetalingen opleggen. En terecht natuurlijk ook. Maar wat,
2: wat en, wel heel interessant is, kunnen we Rusland niet iets in het vooruitzicht stellen? Um, ook al klinkt het nu heel erg perfide bijna, maar kijk naar Duitsland. Uh, het was natuurlijk de grote aggressor van de Tweede Wereldoorlog. Als je ziet hoe na de oorlog de, de ja. economische ontwikkeling in Duitsland is geweest... Het is natuurlijk enorm. Ja. Um, en, en het is niet zo dat al het geld nu meteen naar Rusland moet, maar dat kun je misschien wel zeggen: van nee, uh, uh, join us, Kom bij ons een van de groep van democratische vrije landen. Ja. En we nemen je op in, uh, in onze wereld. En uiteindelijk, kijk naar Duitsland, hoe, uh, hoe die uh, economische ontwikkeling is gebeurd. In,
1: uh... maar, maar bedenk wel dat in. In, Lastig, in, Duits in Duitsland was er nog iets van, in de Warma Republiek, nog iets van een democratische traditie. Ze konden politieke oh, ja. partijen, kennen. ze. In Rusland is, gewoon, is het een totaal ander systeem. Ze hebben ook de verlichting niet gekend. Hè? Dus op het andere woorden, die staat die Poetin heeft gemaakt, die kan heel zo goed zich voortzetten onder andere mensen. Hè? Kan ook nog erger worden. En dan, dan heb ik geen zin om daar een Marshallplan aan te geven. <laughs> dus het, het, is, het is ontzettend ingewikkeld. Maar over, het, maar over het algemeen is het wel heel erg dom als je uh, van Rusland een permanente
2: paria maakt. Dat is echt heel ja. erg opstandig. Ja, ook daar hebben we misschien nee. geen keuze in. Nee, precies. Ja, maar dan precies. moet wel de Russische leiding daar wel openstaan natuurlijk. Ja. En dat is maar de vraag uh, wanneer dat gaat gebeuren.
1: Ja. Nou, we gaan niet lekker het weekend in, jongens. Nee, is, vreselijk. Uh, ja. We zullen gewoon oh, bij die. deze podcast gratis Valiumpillen verstrekken.
0: <laughs> De mensen moeten er maar een, een, een glaasje wijn bij drinken nu het, nu het weekend is. Ja. Nou, alsnog een fijn weekend en ja. dank weer voor vandaag.
2: Tot uh, gauw weer.